0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Ja, wie ist es, Richard? Sollen wir starten? Ja, bitte. Lass uns starten. Sehr gut. Lernen uns ein bisschen Geschichte... Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name
0: ist Richard und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich jede Woche eine Geschichte erzählen gegenseitig. Jede Woche erzählt einer dem anderen eine Geschichte, von der der andere hoffentlich noch nie was gehört hat und äh, der andere weiß auch nicht, um was es gehen wird. Und wir imitieren quasi somit auch äh, das Publikum. <lacht> <lacht> und ja, äh, wir sind angelangt bei äh, Folge 190. Ja, richtig. Das ist ähm, jetzt noch zehn Folgen entfernt von der großen 200. Äh, Aber äh, 200 ist ja gar nichts besonders mehr, weil 100 ist äh, gut,
0: 1000 ist dann wieder okay. Stimmt. Ja, und ja, die 200 können wir eigentlich ignorieren. Ja, die 200 äh, können wir ignorieren und wir feiern dann die 256.
1: <lacht> Sehr gut. Und dann die 512. Genau. Passt. Ähm, naja, Daniel, nachdem ich jetzt hier die Einleitung gemacht habe, bedeutet das, dass äh, ich auch letzte Woche die Geschichte erzählt habe und deswegen freue ich dich. Daniel, über was haben wir denn eigentlich letzte Woche gesprochen?
0: Äh, letzte Woche hast du von einer der verlustreichsten äh, Schlachten der Weltgeschichte erzählt, von der mhm. Schlacht äh, bei Cannae. Richtig. Einer Schlacht, bei der Hannibal beteiligt war und äh, gegen mhm. die Römer gekämpft hat. Sehr gut,
1: äh, sehr gut zusammengefasst, ohne zu sehr zu spoilern, für alle, die rückwärts hören, was es ja auch gibt. Das stimmt, ja. Die, die sich gerne An am Anfang äh, quasi einen Teaser auf die nächste Folge dann kriegen. Daniel, ähm, nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bedeutet das natürlich auch, dass du jetzt diese Woche eine Geschichte erzählen wirst. Darum frage ich dich, Daniel, was für eine Geschichte hast du mir bzw. unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir springen heute mal wieder ins Mittelalter.
1: Oh, sehr gut. <lacht>
0: und begeben wir uns äh, heute mal gleich mitten in die Geschichte, weil ich glaube, du kennst Teile dieser Geschichte oder du kennst bestimmt einiges aus dieser Geschichte und deshalb nähern wir uns diese Geschichte mal so also in kleinen Schritten. Im Oktober 1092 war mhm. der großvezier Nizam al-Mulk auf mhm. dem Weg nach Bagdad. Und wenn ich sage, er war Großwesir, dann heißt es, dass er so eine Art Regierungschef war. Mhm. Und er war vermutlich auch der eigentliche Regent gegenüber dem Sultan Malik Shah. Mhm. Und hast du eine Vermutung, um welches Reich es geht? Ja, und um das Reich der Osmanen. Ähm, Jein. Also äh, es war eine türkische Fürstendynastie, das stimmt. Aber Aha. es war das Selçukenreich. Eine türkische Fürstendynastie, die ab den äh, 1040er Jahren so ein großes Reich etablieren konnte, so im Raum Iran, Irak, Syrien, Anatolien. Um, und auch Teile der arabischen Halbinsel haben dazu gehört, um, in, zu diesem Seldschukenreich. Und um, in einer Quelle, einer Chronik heißt es, uh, und du erinnerst dich, der Nisam al-Mulk ist mit dem Sultan auf dem Weg nach Bagdad. Und in, der, in dieser Chronik heißt es jetzt, um, Zitat, als sie nun an diesem Ort Halt machten und eher nach dem Fastenbrechen, es war gerade Ramadan und uh, Einbruch der Dunkelheit, deshalb haben sie uh, was gegessen, in einer Sänfte zum Zelt seiner Ehefrau zurückkehrte, trat ein dilematischer Knabe, einer von den Batiniten, scheinbar als Bittsteller oder Hilfelflehender, an ihn heran und traf ihn mit einem Dolch, den er bei sich hatte. Er streckte ihn nieder und entfloh, doch er stolperte über einen Zeltstrick, sodass man ihn ergriff und tötete. Und was du jetzt gehört hast, war die Beschreibung des ersten Attentats, das den Nizariten zugeschrieben wird. Okay. Und die Nizariten sind bei uns besser bekannt unter einem anderen Namen, nämlich unter einem Namen, den sie sich äh, nicht selbst gegeben haben, sondern der unter anderem durch die Kreuzfahrer verbreitet wurde. Okay. Nämlich die Assassinen. Ja, geht es in dieser Folge etwa um die äh, Assassinen? Genau, wir machen heute eine kleine Geschichte der Assassinen. Sehr gut. Ähm, wir werden auch noch darauf zurückkommen, was sie hier über die Assassinen durch die Quellen überhaupt wissen und wie es zu dieser Legendenbildung um die Assassinen kam. Okay. Also ähm, wer diese Legendenbildung vielleicht nicht kennt, also wer nicht Assassin's Creed gespielt hat oder äh, wer nicht, ähm, Dan Brown kommt es auch, glaube ich, ab und zu mal vor, wer noch nie mit dieser Legendenbildung um die Assassinen in Kontakt gekommen ist, also die Assassinen stehen für für Selbstaufopferung, für religiösen Fanatismus, für so geheimniskrämerisches Sektiertum und okay. sie stehen vor allen Dingen auch für politischen, wie man das auch nennt, Meuchelmord. Und zwar so weit, dass es in einigen Sprachen steht, Assassin auch für den Mord oder für das Attentat. Mhm. Also im Englischen kennt man ja das Assassin und es gibt noch einige weitere Sprachen, in denen das so ist. Die Assassinen gelten quasi in dieser in dieser mythisierten Form als die perfekten Attentäter, die sich auf den Punkt vorbereiten und dann mit äh, quasi mit Dolch bewaffnet ähm, das Attentat beginnen. Ja,
1: ich meine, das äh, kennen wir ja auch von, von anderen äh, von einer anderen Gruppe, die wir auch kurz äh, die ihr mal erwähnt hab, als das um, um die Festung von Masada gegangen ist. Ah, richtig, kannst du dich da erinnern? Ja, wer die, diese, diese Gruppe die auch nur mit dem Dolch bewaffnet äh, bekannt waren dafür, dass sie, ähm, dass sie töten.
0: Äh, ich kann mich an die Folge erinnern, aber ich kann mich nicht mal den Namen erinnern. Das war nicht die Janichan, ne? <lacht> Nein, das waren die, die Sikari. Ah, ja, richtig. Ja, die ja die Teil dieser Gruppierung, um
1: die um die ähm, Zeloten waren eigentlich.
0: Äh, sagst du noch, was für, was das für
1: eine Folge war? Es war Episode 122, die Belagerung von Masada, ein
0: Zeitsprung über den großen jüdischen Krieg des ersten Jahrhunderts und die Belagerung der Festung Masada. Sehr schön. Ja, das ist ein Bezug, den hatte ich äh, nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, was es zu dieser, zu dieser Legendenbildung auch noch zu sagen gibt, ist, dass das auch schon was ist, was wir ja aus ähm, europäischen, mittelalterlichen Quellen auch schon finden. Mhm. Also äh, es gibt ähm, eine Überlieferung vom Abt ähm, Arnold von Lübeck, der beschreibt also schon ähm, von diesen, er schreibt von den Sarazenen-Fürsten, ähm, die, ähm, die ihre Nachbarn auf außergewöhnliche Weise umbringen. Ähm, und der Erzbischof von Tyros, der Wilhelm von Tyrus, der hat eine Chronik hinterlassen und in der schreibt er, wenn ihm und seinem Volke, also gemeint ist also quasi der, der Herrscher dieser, dieser Assassinen, wenn ihm und seinem Volke etwa irgendwelche Fürsten missliebig oder verdächtig sind, gibt er einem oder auch mehreren, mehrerer der seinen einen Dolch und dieser strebt dorthin, wohin er befohlen worden ist und ohne zu erwägen, wie die Sache ausgehen könnte, ob er davon kommen würde, geht der, der den Auftrag erhalten hat, sogleich dorthin, wohin er befohlen wurde und rastet nicht eher, als bis es ihm gelingt, den erhaltenen Befehl zu vollstrecken und den Willen des Meisters zu erfüllen. Und die unseren, wie die Sarazenen, nennen dieses Volk Assissini, ohne dass wir wissen, wovon dieser Name abgeleitet ist. Und das ist schon ein interessanter, ähm, ein interessanter Aspekt, weil ähm, dieser Name Assassini oder Assassinen, das ist eben eine Fremdzuschreibung und äh, keine Eigenbeschreibung äh, dieser mhm. Menschen. Und wir werden darauf noch zurückkommen, was es, äh, was es so bedeutet. Ich kenne ja auch
1: eine Theorie, aber bin gespannt, ob, du die, ob die von dir auch ah, äh, so <lacht>
0: erwähnt wird. Ähm, wichtig für den Mythos ist, dass das Attentat auf den Nisam al-Mulk nicht nur erfolgreich war, sondern dazu geführt hat, dass das Seldschukenreich kurz danach zusammengebrochen ist. Es kam nämlich zu Streitigkeiten um die Nachfolge des Sultans und der wurde dann ähm, einige Zeit später vergiftet und das Reich ist dann ähm, in kleinere Herrschaftsgebiete zerbrochen. Und äh, dieser Mord an den Nisam al-Mulk ist oder gilt als das erste politische Attentat ähm, der Assassinen äh, und die Person oder die entscheidende Person dahinter äh, war Hassan i auch manchmal nur Hassan Sabah ähm, genannt. Und wir schauen uns jetzt mal die Hintergründe an, ähm, die zu diesem Attentat geführt haben und dann natürlich, wie es mit den Assassinen weiterging und was es mit dem Alten vom Berge auf sich hat. Ja, der Alte vom Berg, ja. <lacht> der Hassan i ist nämlich nicht der Alte vom Berg. Äh, mhm. das, äh, ja, der wird, Ab und zu wird es ihm zugeschrieben, aber ähm, es gibt eben da noch eine andere Abspaltung der Assassinen. Also nochmal zu den Seldschuken. Die Seldschuken waren sunnitische Muslime. Und mit der Spaltung von Schiiten und Sunniten beginnt im Grunde auch die Vorgeschichte der Assassinen. Mhm. Äh, die Assassinen waren nämlich Schiiten. Mhm. Und ähm, bis heute sind ja das die beiden großen Strömungen des Islam, also die Schiiten und mhm. die Sunniten. Ähm, die Spaltung hat ja ihren Grund in der Auseinandersetzung um die Nachfolge des Propheten Mohammed. Ja. Also im Grunde geht es um die Frage, wer ist legitimer Nachfolger. Ja. Ähm, und es kommt aber jetzt auch innerhalb der Schiiten zu Spaltungen. Und äh, eine dieser Abspaltungen innerhalb der Schiiten ist, äh, sind eben die Assassinen. Aber es wird noch ein bisschen komplizierter. Die ähm, Assassinen äh, zählen nämlich zur Gruppe der Ismailiten. Und bei dieser Spaltung geht es um die Reihenfolge der Imame. Also da geht es jetzt quasi wirklich auch wieder um die Frage, wer ist der wahre Imam und weniger um theologische Differenzen. Die spielen eigentlich kaum eine Rolle. Mhm. Und also eine Abspaltung quasi war dann sind dann die Ismailiten und die Ismailiten äh, und die Assassinen sind Teil oder zählen sich zu den Ismailiten. Ähm, warum gelten aber jetzt die Assassinen als Geheimbund? Also es gelten ja so als die Sektierer. Das liegt daran, weil die Ismailiten von einer inneren Botschaft und, einer äußeren, und einem äußeren Wortlaut im Koran ausgehen. Und diese wahre Botschaft des Islam wird nur dem Imam offenbart. Deshalb ist der Imam quasi da auch so wichtig. Und der Imam gibt dann diese wahre Botschaft an seine Anhänger weiter. Und die Idee ist also quasi, dass es eine geheime Lesart des Koran gibt, der nur Eingeweihten zugänglich ist. Und ähm, deshalb werden im persischen und im, in arabischen Quellen werden die auch als ähm, Batiniten bezeichnet. Und das bedeutet so viel wie Leute des inneren Sinnes. Also das sind eben die Leute, die, die den wahren ähm, Kern des, äh, des Islam kennen. Mhm. Und es gab, und so waren, so waren die eben organisiert, es gab sogenannte Rufe. das waren Werber oder die waren als Missionare unterwegs in allen Teilen der islamischen Welt. Und die haben dann versucht, dort die geheime Botschaft zu verbreiten. In sogenannten Sitzungen der Weisheit. Okay. Und die sind da eben also im, im islamischen, in der islamischen Welt rumgefahren, haben dort mehr oder verdeckt gelebt und haben dann versucht, eben Leute in ihren, in ihren Geheimbund zu ziehen. Deshalb gelten die eben auch so als, die, als, als Geheimbund, weil sie eben nicht offen aufgetreten sind. Das ist jetzt ähm, die religiöse ähm, Ebene. Es gibt aber auch eine politische Ebene. Ähm, ähm, es, es gab zu der Zeit als großen politischen Player, also als Großmacht auf dem Gebiet, ein sunnitisches Kalifat in Bagdad. Mhm. Wir haben jetzt auch vorhin schon gehört, also die ähm, die Seldschuken waren auch Sunniten und die haben dann auch in Bagdad regiert. Und es gab ähm, einen Gegenkalifat in Ägypten und Nordafrika. Und dieses Gegenkalifat war das einzige Schiitische in der Geschichte des Islams. Dieses Gegenkalifat oder dieses äh, schiitische äh, Kalifat, das hatte dann seinen Hauptsitz in Ägypten und die haben sich nämlich in Ägypten, ähm, das war mir nicht klar, die haben sich dort eine, eine Palaststadt angelegt, die sie 973 ähm, bezogen haben. Und äh, diese Palaststadt heißt die Siegreiche mhm. und ist ähm, uns besser bekannt als Kairo. Ah,
1: Okay.
0: Und ähm, die Schiiten, also die die in Ägypten und in Kairo sitzen, das waren quasi jetzt auch die ähm, deren, die Ismailiten und die Teil, der, äh, in, zu denen sich die die, ähm, die Assassinen ähm, zugehörig gefühlt haben. Mhm. Und den Seldschuken, also den Sunniten, galten eben dann auch die ersten Attentate der Assassinen. Mhm. Jetzt wird es äh, Zeit, dass wir uns mal ähm, mit dem ersten bekannten Assassinen auseinandersetzen und das ist eben genau dieser Hassan i Sabah. Der ist so um 1040 geboren, mhm. der ist in Rey südlich von Teheran aufgewachsen und hat dort einen heimlichen Ismailiten kennengelernt, der dort als Rufer unterwegs war. Mhm. Und der wird dann eben zu geheimen Sitzungen der Weisheit zugelassen und wird dann irgendwann selbst Neubekehrter und geht als Missionar auf die Reise, verbringt auch einige Zeit in Kairo auf dem Hof des ismailitischen Kalifen da gibt es dann aber Ärger nach einer Weile und er geht dann nach Alexandria äh, und er wird dann nach Alexandria gebracht, wo er abgeschoben werden sollte, flieht dann aber und, und er zieht dann als ismailitischer Werber durch die Lande. Mhm. Ein entscheidender Wendepunkt ist, dass es ihm gelingt, 1090 eine Burg einzunehmen und zwar die Burg Alamut. Mhm. Äh, die heißt übersetzt Adlernest und diese Burg Alamut, ähm, die liegt im Iran, ist eigentlich sehr, sehr schwer zugänglich. Und es gab schon längeren Versuch, durch die Ismailiten sich dort zu etablieren. Also die haben schon versucht, die Sunniten, die dort eigentlich ähm, ansässig waren, die zu vertreiben. Und äh, dem, dem Hassan Isaba, dem gelingt es durch eine List, äh, den sunnitischen Burgherrn mit seiner Truppe zum Abzug zu bewegen. Er, er baut dann eine Herrschaft auf ähm, in den nächsten Jahren, indem er weitere Burgen und Burgfestungen in der Gegend unter seine Kontrolle bringt und selbst dann Rufer in die umliegenden Gegenden schickt. Und wie man sich vorstellen kann, er befindet sich ja eigentlich im, im Reich der Selchuken, also der, der Sunniten. Und äh, die sind nicht besonders begeistert davon, dass auf ihrem Gebiet ein kleiner ismailitischer Staat äh, etabliert wird. Mhm. Weshalb dieser Nisam al-Mulk nämlich Truppen schickt, um diese Bergfestungen zu belagern. Und äh, ja, wie wehren die sich jetzt, indem sie äh, einen Attentäter schicken, der den Nisam al-Mulk äh, tötet? Und das ist genau die Geschichte, die ich jetzt anfangs äh, erzählt habe. Das war Verstehe. im Oktober 1092. Und du fragst dich vielleicht, wie stand jetzt der Kalif in Kairo zu der Geschichte, weil der ja eigentlich ähm, dem müsste das ja eigentlich fallen haben, dass mhm. ähm, auf dem auf dem Gebiet der Seidschuken jetzt auch ähm, Ismailiten ähm, sich ausgebreitet haben. Mhm. Ähm, das wäre, oder das war wahrscheinlich auch der Fall, allerdings kam es dort zu einem Schisma. Ähm, 1094, 1095, ähm, der Imam starb. Der älteste Prinz, der Nizza, sollte Nachfolger werden. Und es gab einige Intrigen. Der Nizza, der musste fliehen, sammelt aber Anhänger und kämpft dann von Alexandria aus, bis er dann äh, ein Jahr später nach Kairo gebracht wird und ähm, schließlich getötet wird. Allerdings, seinen Anhängern galt er trotzdem als der rechtmäßige 19. Imam. Mhm. Und ähm, deshalb haben sich da eben ähm, die Anhänger haben dann quasi die Nizariten gebildet und das war jetzt weiterhin die Opposition innerhalb dieses ismailitischen Kalifats. Und der Hassan e Sabah war da eben vorneweg als Nazarit hat quasi gegen dieses äh, ismailitische Kalifat sich dann auch, äh, hat dann eine Opposition bezogen. Okay. Also ähm, einigermaßen komplexe und verworrene Geschichte, aber ähm, also im Grunde ist es ganz einfach. Es gab quasi die, äh, die sunnitische Herrschaft in Bagdad, es gab die schiitische Herrschaft in Kairo und mhm. der Hassan hat sich quasi äh, war quasi eigentlich ähm, eine Abspaltung der, der Schiiten in Kairo und hat sich davon aber dann weiterhin abgespalten bis hin zu den Nazariten. Und Stichwort, gleich, Stichwort Gleichzeitigkeit, In selben Jahr ist noch was anderes passiert, nämlich… Ähm, was wichtig wird für unsere Geschichte, 1095 rief Papst Urban II. zum ersten Kreuzzug auf.
1: Ja. Hm. Yeah.
0: Ähm, und wie es dazu kam, haben wir in einer anderen Folge besprochen, nämlich in Zeitsprung 133, Alexius Komnenos und der erste Kreuzzug. Mhm. Aber das ist jetzt der Grund, warum überhaupt die europäischen Mächte Kontakt zu dieser Gruppe bekommen. Weil nämlich jetzt die ähm, ja, einige Europäer, also durch die Kreuzfahrer, auch in diese Gegend kommen. Und da jetzt auch mitmischen. Inzwischen, also in der Zwischenzeit ähm, erweitert dieser Hassani Sabah das Herrschaftsgebiet, weil eben dieses Machtvakuum nutzen kann. Die ähm, Großmächte haben sich da in inneren Streitigkeiten verstrickt und ähm, man geht davon aus, dass er so um 1100 ähm, im Iran schon so einen kleinen Staat im Staat gebildet hat mit so einem Dutzend befestigter Stützpunkte und das inzwischen schon so ein kleiner Territorialstaat war. Der Mythos um die Assassinen wird jetzt dadurch bestärkt, weil es eine Attentatsliste gibt, die uns überliefert ist. Oh. Und zwar aus der Bibliothek von Alamut. Um das schon mal vorwegzunehmen, die Assassinen gibt es dort bis 1256, dann wird die Burg von Mong Mongolen erobert. Und äh, die machen nicht das, was man erwarten würde, dass die erst erstmal hingehen und diese Burg schleifen, sondern die schicken erstmal einen Gelehrten in die dortige Bibliothek. Und mhm. ähm, sichern dort alles, was sie finden. Und das ist nämlich ein großes Glück für uns, weil diese ganzen Quellen, die sind quasi noch erhalten. Ähm, eben auch eine Attentatsliste, die auch die Namen der Attentäter enthält. Ja, um mal einen, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Attentate die da so begangen haben. Ähm, für die Zeit von Hassan Sabah sind 50 gelungene Anschläge verzeichnet. Also nicht ganz wenig. Mhm. Es ging vor allen Dingen gegen hohe Würdenträger, politisch militärische, aber eben auch religiöse Würdenträger. Also die haben immer versucht, quasi den, den Kopf einer Organisation zu, ähm, zu töten. Und für die meisten Taten haben die bewusst viel Publikum gesucht. Also das waren weniger so Nacht- und Nebelaktionen, sondern die haben belebte Orte besucht und waren häufig als Bittsteller getarnt, weil es ja üblich war, dass die Herrschenden regelmäßig persönlich Beschwerden und Petitionen entgegengenommen haben. Mhm. Und äh, das ist auch der Grund, warum die Attentäter häufig noch vor Ort getötet wurden, weil sie halt dann oft ähm, dann geschnappt wurden und dann gleich äh, gleich umgebracht wurden. Ja. ja, also in der Zwischenzeit, es ist es jetzt so, dass die Kreuzfahrer in der Gegend auftauchen. Ähm, die haben 1099 Jerusalem eingenommen und es etablieren sich dann ähm, einige Reiche, also unter anderem die Grafschaft Edessa, das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Tripolis und eben auch ähm, in Jerusalem. Wo sich der Baldwin von Edessa 1100 zum König krönen lässt. Und äh, du fragst dich vielleicht, wie kommen jetzt die Kreuzfahrer mit den Nizariten in Kontakt?
1: Schon. Wie kommen die in Kontakt miteinander?
0: Und Das passiert ähm, nicht über diese Linie über Hassan i Sabah, sondern über eine andere Person. Nämlich über einen zweiten Zweig, der sich in Syrien etabliert hat und nicht im Iran. Also dieser Hassan-i-Sabah, ähm, diese Burg von Alamut äh, war eben in, äh, im Iran.
1: Mhm.
0: Und äh, die Nizariten, die äh, etablieren sich dann im heutigen Syrien. Und äh, das tun sie deshalb, weil die Kreuzfahrer sich nur für die Küstenebene interessiert haben und nicht für das Landesinnere. Und äh, in dieses Machtvakuum stießen die dann, weil die eben gesehen haben, Sie können nach dem Muster von, ähm, von Alamut auch hier Burgen besetzen und können dann quasi allmählich so einen Territorialstaat ausbilden. Und äh, die wichtigste Burg dort war auf einem isolierten Felskegel in Sichtweite des Mittelmeers, nur wenige Kilometer einer Burg entfernt, äh, die, die, die die Johanniter besetzt haben. Daher kannten die sich auch. Äh, und sie waren quasi im Einflussbereich des Fürstentums Antiochia und der Grafschaft Tripolis. Und in den Quellen der, ähm, der europäischen, oder in, in den Quellen der der Kreuzfahrer liest mir immer wieder vom Senex, also vom Greis oder mhm. vom Vetulus de Montanis, vom Alten, vom Berge. Und es ist erstaunlich, weil die, die europäischen Quellen quasi äh, den Namen nicht kennen, wobei die arabischen und die persischen Quellen die Namen sehr wohl kennen und äh, auch viel mehr über ihn ähm, bekannt ist. Also es ist nur in unseren Quellen, also in den europäischen Quellen, immer vom Alten, vom Berge die Rede, ähm, in, in den ähm, persischen und arabischen Quellen äh, ist, ist er heißt der Rashid ad Din Sinan und ähm, ja jetzt kommen wir an die Stelle wo wir ähm, vielleicht über den Namen der Assassinen wo äh, wir As, äh, den Namen der Assassinen äh, sprechen äh, könnten <lacht> Und ich bin gespannt ob äh, meine äh, ob meine Theorie die ich äh, die ich präsentiere auch die ist die du kennst okay also bis ins 19. Jahrhundert war nicht klar woher der Name Assassini kommt es gibt, die, es gab die Geschichte, dass der Alte vom Berge die jungen Männer für Attentate ausgewählt hat, indem er ihnen Drogen gegeben hat und gesagt hat, sie wären jetzt im Paradies und nach dem, nach, nach dem Trip hat er gesagt, so, sie können jetzt wieder zurück, aber sie müssten da erst was erledigen und hat ihnen dann quasi ein Dolch hingelegt. Und in den islamischen Quellen, und das kommt auch schon sehr früh vor, das passiert schon im 12. Jahrhundert, ist vor den Assisini als die Haschischisten die Rede. Ja, also ähm, von Haschischrauchen. Ja. Und äh, das ist quasi die, die Fremdbeschreibung. Und ähm, die, ähm, viele Historikerinnen und Historiker haben sich äh, quasi gefragt, wie kommt es, was macht es für einen Sinn, die als, ähm, die als Haschischraucher zu, ähm, zu, zu labeln? Mhm. Ähm, und woher das kommt, ist auch nicht ganz klar. Aber es gibt eine Vermutung, dass es eine Form der Schmähung war. Also dass man die damit quasi beschimpft hat und als Outcast markiert hat. <lacht> die halt die ganze Zeit da irgendwo rumsitzen und, uh, und Gras rauchen genau
1: <lacht> die äh, ja ähm, hm, interessant das ist aber nicht die Geschichte, die du kennst äh, ähnlich eigentlich, also eine äh, interessante Kombination eigentlich, weil die ähm, also ich kenne sie ja auch so, dass sie äh, eben nicht, äh, dass sie Haschischinen eigentlich heißen ja. Ja? und ähm, eben vom, vom Haschisch und dass es aber darum gegangen ist dass sie eben ähm, bevor es darum, also quasi darum gegangen ist, dass sie jetzt jemanden ähm, töten sollen, dass sie, dass sie Gras geraucht haben und deswegen ruhiger waren. Ah. Ja. Und natürlich an, angesichts der Tatsache, dass sie ja höchstwahrscheinlich in den sicheren Tod gehen, weil sie wissen, dass sie, wenn sie das an so am öffentlichen Ort machen, sie äh, gleich geschnappt werden und dann auch sterben, äh, haben sie äh, sich dahingehend beruhigt, indem sie, äh, indem sie was geraucht haben.
0: Verstehe, ja, das ist, äh, galt dann so als äh, Beruhigungsmittel. Yeah. Also, die Varianten, die ich gelesen habe, da ging es eher darum, dass, ähm, dass der Alte von Berge das quasi genutzt hat, um die, also hat die quasi ähm, ähm, unter Drogen gesetzt, hat sie dann äh, in, in quasi in den Garten ähm, gebracht, um ihnen quasi mm -hmm. das Paradies vorzuspielen. <lacht> ähm, und dann sind sie, äh, dann hat er sie quasi wieder weggebracht und hat gesagt: Naja, ihr könnt schon wieder ins Paradies, aber ihr müsst da oh, yeah. vorher noch was erledigen. Ähm, das ist insofern äh, interessant, weil das quasi das Paradies schon. Ähm, nicht ins Jenseits verlegt, sondern quasi ins die holt. Ja. Also was für diese, diese, die Vermutung spricht, dass es so eine Form der Schmähung oder Beschimpfung war, ist, dass diese Ismailiten ja von Beginn an ähm, eine Minderheit waren und Zielscheibe von Verdächtigungen waren. Also dazu trägt er zum Beispiel auch bei, dass sie diese, diese Geheimhaltung der Lehre hatten. Also es gab immer Verschwörungstheorien um die Assassinen. Und ähm, eine sehr bekannte Verschwörungstheorie zum Beispiel ist die sogenannte schwarze Legende. Ähm, die schwarze Legende behauptet, dass die ismailitische Lehre von einem Ketze erfunden wurde, um den Islam von innen zu zerstören. Okay. Weil nämlich ähm, nach dieser ismailitischen Lehre ist ja so, dass sie irgendwann ähm, im, im Geheimen quasi der, der wahre Kern des Islam offenbart wird. Und äh, nach dieser schwarzen Legende ist die höchste Stufe, das eigentliche Geheimnis des Islam, der Atheismus. Huh. Und deshalb quasi ähm, ist, ist die Verschwörungstheorie dahinter, dass, ähm, dass quasi ein Ketzer diese Lehre erfunden hat, um quasi den Atheismus zu verbreiten, um den Islam zu zerstören. Verstehe. Ähm, und diese Geschichten haben quasi lange Zeit, äh, haben sich verbreitet und haben das Bild der Assassinen geprägt. Und was sich jetzt zu dieser Zeit etabliert ähm, ist, dass für alle politischen Morde letztendlich die Assassinen herangezogen werden. Also es gibt zahlreiche Morde, bei denen man davon ausgeht, dass sie von politischen Widersachern äh, im Umfeld verübt wurden, aber eben den Assassinen zugeschrieben wurden. Ähm, das ismailitische Kalifat ähm, in Kairo ging dann 1171 zu Ende ähm, durch den sunnitischen Machthaber Saladin. Und dieser Saladin ist auch sehr, äh, sehr spannend, weil ähm, der, es gab zwei Attentate auf diesen Saladin und ähm, die sind beide misslungen und der Saladin hat dann aber irgendwann äh, sein Kettenhemd gar nicht mehr ausgezogen und äh, aus Angst eben vor vor den Assassinen und äh, der baut aber seine Macht dann äh, immer weiter aus äh, in weiter in weiterer Folge und verdrängt dann auch schließlich die Kreuzfahrer aus äh, Jerusalem und das wiederum führt zu einem neuen Krug, äh, zu einem neuen Kreuz äh, unter anderem durch äh, Friedrich äh, Barbarossa und in diese Zeit fällt auch das bekannteste Attentat der Assassinen auf einen christlichen Fürsten, weil eigentlich muss man sagen, haben sie sehr, haben sie eigentlich fast nur sunnitische Machthaber ähm, ermordet, kaum ähm, andere. Einer davon war der Konrad von Montferrat. Okay. Äh, Im Jahr 1192. Der war eigentlich der designierte König Jerusalem's, aber noch vor der Krönung ist er dann ermordet worden. Und in den Quellen geht die, geht die Geschichte so, ähm, das ist aber sehr anekdotisch, würde ich sagen. Ähm, er wollte eigentlich zum Abendessen, aber er musste auf seine Frau warten, die im Badezimmer war. Mhm. Und äh, deshalb ist er irgendwann losgezogen zum Bischof von Tyros, wollte zum Essen, äh, wollte eben mit dem Essen und der hat aber schon gegessen. Und deshalb ist er wieder zurückgegangen. Und auf dem Rückweg kamen dann zwei Männer auf ihn zu und haben ihn erdolcht Und äh, einer davon hat dann gestanden, dass er ein Assassine war. Aber es gab ähm, bereits zeitgenössisch schon sehr viele Gerüchte darüber, wer denn tatsächlich diesen Morden Auftrag gegeben hat. Also es war, war unter anderem auch Richard Löwenherz, ähm, der verdächtigt wurde, mhm. weil er eigentlich einen anderen König in Jerusalem einsetzen wollte. Nämlich genau den, der dann auch tatsächlich König in Jerusalem wurde.
1: Okay, also hat es funktioniert?
0: Ähm, ja, wenn, wenn das denn gewesen ist, ja. <lacht> Er wurde aber auch dem Sultan Saladin zugeschrieben, also es war quasi, das ist so nicht so nur sehr schwer mhm. zu sagen.
1: Das heißt aber, die, es war nicht unerhört, beziehungsweise es war nicht völlig abwegig, dass auch ein christlicher Machthaber Assassinen engagiert haben,
0: hätte können. Das ging sogar so weit, dass diese Geschichte den Papst erreicht hat und der dann ein Dikt rausgegeben hat, in dem es hieß, wer die Assassinen ähm, für ein Attentat engagiert, der wird exkommuniziert.
1: Ja, natürlich.
0: Also, das äh,
1: ist ja die einzige Macht, die der Papst immer hat. Das stimmt, <lacht> das ja. Ist exkommuniziert. Also, das ist natürlich auch das Schlimmste, was äh, zu christlichen äh, Machthabern äh, oder überhaupt Christen passieren kann. Aber ja, ist er nicht? Gell?
0: Und man muss dann sagen, das ist jetzt so in weiterer Folge unterschiedliche Machtkonstellationen gibt. Also es ist wohl so, dass die Assassinen sich auch mit dem, äh, dem Saladin unterwerfen, dass es auch mal zu einer Zusammenarbeit mit den Templern kommt. Das kommt übrigens auch in Assassin's Creed vor, äh, diese, diese Zusammenarbeit mit den äh, Templern. Und ähm, überhaupt also gibt es eben so unterschiedliche Machtverhältnisse, die sich da im Laufe der Zeit äh, immer mal wieder verändern. Und... Die Dynastie des, die Dynastie Saladin's, die hält allerdings auch nicht besonders lange, wird nämlich beendet durch die Mamluken. Mhm. Und das waren äh, speziell für den Militärdienst ausgebildete Sklaven, die vor allem aus der Türkei und Zentralasien kamen und die nach ihrer Ausbildung freigelassen wurden und eben oft dann Offizierskarrieren gemacht haben dort. Und äh, woran erinnert dich diese Geschichte? Äh, natürlich an die Janicchern. Ja, richtig. Aber halt schon 500 Jahre vorher. Also, ja. das war Zeitsprung äh, 63 Konstantin und die Janiczan, nur sind die dann eben von den Mamluken dann quasi äh, gestürzt worden. Genau, die sind gestürzt worden, die Mamluken haben die Macht ja. übernommen. Und, ähm, das ist ja interessant, weil das ist
1: wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der gleiche Gedankengang gewesen wie bei den Janitschan, dass sie eigentlich äh, damit vermeiden wollen. Dass hier welche mit Ambitionen äh, dann daherkommen äh, oder die von irgendwie ähm, aus einem Familienclan oder sonst wie kommen, der dann übernehmen will. Und deswegen bilden sie sie zu Offizieren aus.
0: Genau, richtig. Ja. Und dann, äh, tja, backfired. <lacht> <lacht> genau, ja, aber es war die, die gleiche Idee, die dahinter gesteckt ist, ja. Ähm, und damit war jetzt quasi das, ähm, in Ägypten gab es jetzt also dieses Mamlukenreich, ähm, und ähm, auf der anderen Seite kommen jetzt noch kommt noch ein weiterer Play ins Spiel, nämlich die Mongolen. Und äh, die Mongolen erobern dann Alamut im Jahr 1256 und damit ist die ja, also diese, dieser Teil der Geschichte äh, der, der Assassinen ähm, zu Ende. Okay. Ja, du ähm, fragst dich vielleicht, was ist eigentlich heute aus den Nizariten geworden? <lacht> ja. Naja. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht mehr so existieren. Das ist falsch. Es gibt sogar Nachfolger, die sich direkt auf die, auf die Nizariten in Alamut beziehen und sich als die direkten Nachfolger sehen. Okay. Es gibt heute noch drei bestehende ismailitische Gruppierungen und die größten davon sind die Nizariten. Und äh, das ähm, spirituelle Oberhaupt davon ist der Imam Aga Khan, der vierte. Okay. Und ähm, der bekam nämlich diesen Titel, 1818 bekam der Imam Hassan Ali vom persischen König den Titel Aga Khan, der quasi seitdem von den Imamen, äh, von den ismailitischen Imamen geführt wird. Ein Nachfolger von Hassan i Sabah tritt dann als leiblicher Nachkomme dieses Nizars auf, dieses Imams, nämlich als 19. Imam. Und äh, die Geschichte ist insgesamt komplizierter, läuft aber darauf hinaus, dass es quasi jetzt eine direkte Linie gibt von diesem Hassan isaba zu dem heute noch ähm, amtierenden Imam, dem 49. Imam der Nizariten Ismailiten, dem Imam Aga Khan, dem Vierten. Okay. Der ist äh, in der Schweiz geboren und gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Äh, sein Vermögen ist, wird auf 10 Milliarden Euro geschätzt und er hat mit der Aga Khan Stiftung eine der größten privaten Entwicklungshilfeorganisationen der Welt. Ähm, ja, und das ist also der Karim Aga Khan, der ähm, der quasi spirituelle, äh, das spirituelle Oberhaupt von heute noch 20 Millionen Gläubigen. Die Gruppe quasi ähm, sieht sich als in direkter Nachfolge zu dem Hassan Isabah und das ist quasi der erste Assassine. Huh. So, das ist ähm, das ist quasi die eine Geschichte, die ähm, die ich schon mal sehr faszinierend fand quasi, dass es also wirklich eine direkte Linie von den Assassinen yeah. bis äh, heute äh, gibt. Ähm, ne, eine zweite Geschichte ist jetzt also diese Assassinenlegende, die man ähm, jetzt vielleicht noch ähm, am Ende so ein bisschen ähm, aufdröseln müssen. Die äh, wird nämlich in Europa bis Ende des 19. Jahrhunderts praktisch völlig unkritisch verbreitet. Ähm, und vor allen Dingen deshalb, weil keine arabischen und persischen Quellen verwendet werden äh, im, mhm. hier in, in, in Europa. Und da, deshalb beginnt eine historisch-kritische Auseinandersetzung relativ spät. Es ist quasi so, dass diese ganzen Geschichten, die da in diesen ähm, in diesen Quellen, mittelalterlichen Quellen vorkommen, quasi immer weiter verbreitet werden äh, und die heute noch diesen Assassinen-Mythos eben in den Büchern und Filmen und so prägen. Äh, ich habe ja ganz am Anfang schon zitiert den Arnold von Lübeck, der ähm, eine Chronik verfasst hat, die dafür ganz wichtig war, der eben ganz viel vom Alten vom Berge schreibt, der eben ähm, äh, auch eine Geschichte erzählt, die vielleicht noch, ähm, die du vielleicht kennst und die wichtig ist, ist das die sogenannte Todessprunglegende. Äh, die Todessprunglegende, da, da schreibt der Arnold von Lübeck, oft nämlich stürzen sich viele von ihnen auf seinen Wink und Befehl von einer hohen Mauer und erleiden mit zerschmettertem Schädel einen elendigen Tod. <lacht> Okay. Die Idee ist quasi, dass sie dass sie ihm quasi so hörig waren, dass er nur gesagt hat, so stürzt sich da runter und dann haben sich quasi die Assassinen, weil sie diesem Alten vom Berge so, so gehuldigt haben, haben sie sich quasi auch zu Tode gestürzt, wenn, sie, wenn er das verlangt hat. Hm.
1: Ist aber, ähm, wenn ich jetzt so Anführer von so einer Truppe, wäre auch, wie soll ich sagen, ein bisschen unökonomisch, oder? <lacht> ja, absolut. Also, also sowas macht man vielleicht einmal, um es zu demonstrieren, aber… Wie oft kommt es vor, dass es dann auch wirklich einfließt in die, in die Literatur?
0: Und äh, es gibt noch eine Person, die eigentlich am meisten dafür verantwortlich ist, dass diese Geschichten äh, in Europa verbreitet wurden. Und das ist Marco Polo. Hm. Ähm, Marco Polo hat einiges äh, auf seinen Reisen über die Assassinen aufgeschnappt und hat es dann einige Jahrzehnte später niedergeschrieben. Und das ist so mit das Prägendste, was wir über die Assassinen quasi wissen. Mhm. Und da gibt es auch ein sehr schönes Zitat, das ich dazu noch zeigen wollte, um, um zu zeigen, welche, welche Mythen quasi durch, durch solche Geschichten wie Marco Polo dann eben auch unser Bild von den Assassinen geprägt haben. Ja. Marco Polo berichtet, so oft der Alte und diese europäischen Quellen sprechen nur mehr vom, vom Alten, vom Berger, also die kennen quasi diesen die, diese, Unter diese zwei Zweige der Assassinen, kennen die gar nicht. Ähm, so oft der Alte vier oder zehn oder zwanzig Burschen in sein Paradies holen wollte, ging er folgendermaßen vor. Er ließ ihnen einen Trank verabreichen, der sie sogleich in einen tiefen Schlaf versetzte. Die wachen dann auf, sind dann in einem Garten und denken, sie wären im Paradies. Wenn der Alte einen Mord plant, versetzt er sie wieder in den Schlaf, bringt sie in sein Schloss und wenn sie erwachen, bemerken sie enttäuscht den Verlust des Paradieses. Und in glühender Sehnsucht, dorthin zurückzukehren, dienen sie dem Alten willig als Mordwerkzeuge. Ähm, was wir auf jeden Fall sicher wissen, ist, dass die Berichte über Attentate der Assassinen in Europa falsch sind, auch wenn es einige Gerüchte gibt. Mhm. Und äh, der spannendste Punkt für mich ist ähm, gewesen, so in der Vorbereitung, dass diese Assassinentradition, ne, diese, Legende dieser Attentat übenden, dieses, äh, diese Legende des Attentat verübenden Geheimbundes, das ist quasi nur eine Geschichte aus dem Westen. Mhm. Also das ist… Äh, das, sind, die sind quasi, das ist überliefert über das Erbe der Kreuzfahrerzeit, die, die das überliefert ja. haben das, und das bis uns, bei uns bis heute populär gemacht haben. Und wahrscheinlich ist das heute populärer als jemals zuvor. Aber ja. ähm, es gibt keine islamische Tradition dazu. Also im Islam ist das quasi mehr oder weniger vergessen worden. Ja, Richard, ähm, und ähm, das war mein Zeitsprung über die Geschichte der Assassinen. Ha. Sehr spannend.
1: Und ähm, ich muss sagen, ich bin ja… Ich bin nicht ganz überrascht, dass die, dass das ist so, wie du es gerade beschrieben hast, dass das eine ähm, äh, Sache ist, die als Phänomen eigentlich eher bei uns so tradiert wird als im, äh, im islamischen Raum, beziehungsweise in der, in der islamischen Geschichtsschreibung. Weil das, ähm, das sind ja also diese Geschichten, die sich so drum ranken, ja, und äh, auch dieses, äh, schon allein wieder, äh, wie sie zum Namen kommen, sind. Und ähm, das, ähm, das klingt dann oft schon sehr sehr fremd, ja, wenn man das hört, und das, das sind ja auch genau diese Geschichten, die dann gern so tradiert worden sind, ja? um, diesen, um diesen, Unterschied festzumachen zwischen uns hier und denen dort. Ja, genau ja. Und äh, deswegen auch gewundert, dass sich das einfach irgendwie so verbreitet. Vor allem äh, ist ja auch so, dass so die, die kritische äh, Geschichtsschreibung ja, das Mittelalter oder im Mittelalter ja nicht so ausgeprägt, war auch später dann ja auch nicht so, dass man dann wirklich hinterfragt und sich anschaut, was gibt es hier eigentlich für Quellen der anderen Seite? Was sagen die drüber? Und äh, so, so bleibt sowas dann halt äh, in der, im Bewusstsein der Leute und, und, und befestigt und festigt sich dann auch so, dass es dann mehr oder weniger eben auch Teil der Sprache wird, basierend auf einem Konzept, das eigentlich so nie existiert hat. Ja genau,
0: ja, das, äh, das ist echt interessant. <lacht> ja, ja. Aber es geht sogar noch einen Schritt weiter. Heutzutage machen einige, versuchen quasi auch eine Linie zu ziehen äh, zu den heutigen Dschihadisten, mhm. die es aber natürlich so in der Form nicht gibt, weil, ähm, weil quasi das keine islamische Tradition ist. Und ja. ähm, die auch äh, Attentate auf äh, sunnitische ähm, Machthaber äh, gemacht haben. Also es ist quasi ist eine ganz andere Tradition, hat nichts mit den, mit den äh, heutigen Dschihadisten zu tun. Naja. Ja. Es ist ja auch heutzutage äh,
1: leider schon recht beliebt, dass man sich Dinge aus dem Mittelalter rauspickt, Mythen und Geschichten, die irgendwie ähm, nicht so eindeutig sind, wie sie dargestellt werden und es dann versucht umzumünzen auf die, auf die heutige Zeit. Und das ist ja es ist ja oft Schwachsinn, ja. <lacht> ja. Also es sind einfach Mythen, die dann äh, für, für bare Münze genommen werden und äh, es ist ja schon schwierig genug, äh, belegte Dinge der Vergangenheit einfach eins zu eins umzulegen auf die heutige Zeit. Aber wenn es dann, ähm, <lacht> dann Dinge sind, die auch oft an ähm, einer, äh, einer Grundlage entbehren, dann wird es ähm, halt schon lächerlich, ja.
0: Voll. Und ich habe jetzt auch versucht, eben durch äh, viele Quellenbeispiele auch zu zeigen, ähm, was wir quasi auch wirklich über, äh, im Original über, ja, über diese Geschichten wissen. Und ähm, so, so liest sich das einfach. Also, das ist einfach, ähm, man hat, also, die Quellenlage ist auch relativ komplex. Ja, ich meine, so wie du das auch erklärt hast
1: anfangs, ja. Wie das jetzt, äh, wie das überhaupt zu diesen Bildungen gekommen ist und wie dann äh, die eine Gruppe, da gibt es das Kisma und dann gibt es wieder eines und, äh, und, und dann wieder eines. Ähm, ja, es ist, äh, es ist eine recht komplex, äh, komplexe Angelegenheit. Äh, dann ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass es dann von, von äh, gewissen Geschichtsschreibern einfach ein bisschen vereinfacht wird. <lacht>
0: ja. Ähm, und da vielleicht auch noch äh, Hinweis zu einem Podcast, wer da ein bisschen genauer noch wissen will, ähm, zu einzelnen Zeiträumen und zu, äh, zu bestimmten Themenfeldern. Äh, es gibt einen Podcast, der heißt uh, Tell me a history, erzähl mir eine Geschichte. Ähm, und da der Podcast ist von Nadja Danilenko und ähm, sie hat Islamwissenschaft studiert. Und äh, führt für diesen Podcast Interviews und da gibt es unter anderem äh, eine Geschichte über die Mamluken und es gibt noch ähm, einige ein, einige weitere, die auch äh, eben diese, diese Geschichte noch ein bisschen genauer erzählen und erklären. Wer wir dann äh, in den Shownotes haben. Genau, richtig. Hab Werden wir verlinken. Sehr gut. Äh, und äh, diese Geschichte hat auch wieder einen Themenpartner, nämlich den Mirko, der mich gebeten hat, äh, mal doch was über die Assassinen zu machen. Sehr gut. Und sei hiermit erledigt.
1: Fantastisch dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Und zwar, ähm, hast du
0: Assassin's Creed gespielt? <lacht> äh, gute Frage. Ich habe mir tatsächlich äh, für die Folge heute ein paar Trailer angeguckt, aber ich habe es nie gespielt. <lacht> du hast dir Trailer angeschaut <lacht> vom Spiel. Ja. <lacht> Und wie ist deine Einschätzung? <lacht> äh, um äh, um ja, einschät einschätzen zu können, es gibt ja auch den, äh, den, äh, ein Spiel, das heißt die Assassin's Creed Origins, ähm, yeah. wo der Alte vom Berg auch vorkommt. Mhm. Und die wollte einfach wissen, welche, welche Rolle da Geschichte auch, also diese Geschichte da auch spielt. Ähm, ja. So genau konnte ich es nicht äh, erfahren, aber ich bin kein Typ für diese Assassin's Creed Spiele, weil ich bin quasi der ja. Plattformer. Ich spiele nur Jump Runs und so. Ähm, okay. Und ähm, deshalb mich, ähm, mich packen diese Spiele nicht so sehr.
1: Naja, Assassin's Creed ist auf AT Jump Run. <lacht> ja, aber diese Open World. Man muss, viel, man muss viel springen und man muss viel rennen. Ja, diese Open World. Man muss auch schleichen. Die, die
0: mag ich nicht so gerne.
1: Ja, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe angefangen, es zu spielen und ich habe mich dann so schnell gelangweilt und ähm, habe es dann nie weitergespielt, ähm, Weil, ähm, ja, es ist, ähm,
0: wie soll ich sagen, es ist mir dann auch zu es ist immer zu viel. Ja, also es gibt zu viel zu machen. Ja, sag ich. Das ist, weißt du, was ich meine? Genau das meine ich ja, diese Open-World-Geschichten, die langweilen mich, die mag ich auch nicht so gerne. Ja, also ich mag, ich mag gewisse Open-World-Geschichten, aber...
1: Ähm, ich mag so Open World-Geschichten nicht, wo dann, wo du dann aber trotzdem irgendwie in der Open World so ein bisschen äh, gefangen bist, ja. Du kannst gewisse Dinge nicht machen und wenn ihr Open World habt, will ihr alles machen können. Ja. Und ähm, das ist irgendwie bei, bei, bei Assassin's Creed schwierig.
0: Verstehe. Also ich spiele leidenschaftlich gerne auf der Switch äh, die ganzen Mario-Titel, weil ich, ähm, das, das kann ich wirklich, das kann ich stunden und Tage lang spielen. Ja. Aber ja, diese Sachen leider äh, kicken mich nicht so
1: ich bin ja auch nicht so der Computerspieler. Also ich, bei mir dauert es, ich habe immer so Phasen, da spiele ich gern und dann ein halbes Jahr nicht oder ein Jahr und wenn ich dann wieder mal beschließe, wie ich spiele, dann starte ich meinen, meine Windows-Maschine und dann, dann muss ich, wenn es das Update gibt und dann dauert es fünf Stunden, bis es abgedatet ist und bis dahin habe ich schon wieder die Lust verloren zu spielen. Deshalb Spielkonsole.
0: Ja. Ähm, und ich ja, muss dann... So sehr interessiert es mich dann
1: auch nicht, dass ich mir eine Konsole zuliebe. Ja, verstehe und dann, wenn ich wieder mal spielen will, dann ist sie schon so veraltet, dass ich mir wieder neue kaufen muss. <lacht> Ach, nein, ich habe keine Zeit. Ja. Ich habe keine Zeit dafür. Ich eigentlich auch nein. nicht. <lacht> der Zeitsprung. Ja. ja, der Zeitsprung, ja. Ach, was sollen wir machen? Mach mal Feedback-Hinweisblock. <lacht> machen wir einen feedback hinweis -Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann das zum Beispiel per E-Mail machen. feedback at ist hier die Adresse. Kann das auch auf unserer Webseite machen. Dann kann man direkt unter jeder Episode kommentieren. Kann man also ganz spezifisch sein. Das ist die Adresse zeitsprung.fm. Wer auf Twitter ist, kann uns dort auch folgen und uns auch direkt anschreiben. Der Account ist zeitsprung.fm. Uh, persönlich sind wir auch dort, ich jetzt, Stormgrass, Daniel Edmestzner und auf Facebook sind wir auch, facebook.com zeitsprung.fm und wer uns reviewen will, also Sterne vergeben oder andere Bewertungsmechanismen ausnützen oder ähm, wirklich Texte über uns schreiben, <lacht> kurze, hoffentlich gute, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io oder wo auch immer man Podcasts bewerten kann.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns äh, finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns, wenn ihr uns dabei helft, dir jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, äh, uns ein bisschen zu unterstützen, auf der Webseite zusammengefasst. W wer einen Dauerauftrag eingerichtet hat, ähm, den würden wir bitten, vielleicht nochmal kurz auf die Webseite zu schauen, ob die Kontonummer noch mit der übereinstimmt. Wir haben die nämlich geändert und haben ein neues Spendenkonto. Und ähm, ja, wäre super, wenn ihr da ähm, den... Wenn ihr da das andere Konto, dann das neue Konto verwenden würdet. Ja und wir bedanken uns in dieser Woche bei David, Bettina, Sascha, Thomas, Tillmann, Christine, Stefanie, Timo, Florian, Monika, David, Henning, Nico, Silat, Christian, Katharina, Natalie, Martin, Philipp und Dennis. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr ähm, helft mit, dass äh, Zeitsprung Werbe- und sponsorenfrei bleibt. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, wir haben eine neue Geschichte für diese Woche. Wir haben den Feedback-Hinweis-Blog. Ich frage mich, was jetzt noch bleibt?
1: Jetzt bleibt eigentlich nur, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat:
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.